0: Velkommen til Krig og fred. Fem dedikerede afsnit om forsvars- og sikkerhedspolitik om Danmark i verden og det, der bevæger sig rundt om os. Jeg hedder Lukas Lausen, og med mig har jeg Jeppe Oyvi. Velkommen til Krig og fred. Dedikerede afsnit om forsvars- og udenrigs- og sikkerhedspolitik og alt det, der rører sig omkring os i verden, hvor vi kigger meget specifikt på udviklingerne omkring Danmark og hvad det har af betydning for Danmark. Vi laver det i samarbejde med Forsvarsministeriet, som uh, sikrer, at vi kan producere det her, men vi har selvfølgelig den fulde redaktionelle frihed til at lave de her programmer, som vi mener, det er absolut rigtigt at gøre
1: Og i løbet af de næste fem afsnit, vil vi øh, fokusere på det store skakspil, der bliver spillet i verden, på den store scene. Vi har i pipeline nogle afsnit om Rusland.
0: Vi skal tale om Kina. Vi skal snakke om det kaos, der er i verden i dag. Vi skal snakke om, hvordan magten forskydes i alle mulige retninger.
1: Det bliver det store skakspil, som menneskerne spiller. Og det bliver en snak om tanks
0: krigsførsel. Vi skal se på, hvor truslerne mod Danmark kommer fra. Trusler mod Vesten. Truslerne mod Vesten, om vesten stadig findes. Og vi vil også punktere
1: nogle myter i forhold til, hvilke trusler der er mod Vesten. Lukas, jeg har lovet at spørge dig om, hvorfor der er behov for sådan en podcast.
0: Okay, der er mange grunde til, at vi skal lave en mere dedikeret forsvarssikkerhedspolitisk podcast. Der er så mange udviklinger i og rundt omkring Danmark, som handler om forsvarspolitik i i sidste ende af. Altså det, at Trump er gået ud og har sagt, at NATO måske ikke er the backbone af den vestlige, den vestlige sikkerhed mere, det, det har stået på i to år nu, og vi ved ikke rigtig, hvor det bærer os hen. Det at medlemsstaterne af NATO uh, alle sammen er forpligtet p- til at bruge 2% af deres BNP på på forsvar, men ingen gør det, eller næsten det. var lidt gør. glemt, øh, en, en glemt del af aftalen,
1: Præcis. men det er begynd- det, man er begyndt at tale om igen.
0: Ja, og, og så skal vi da snakke om, hvor skal de der penge komme fra, hvad skal de bruges til? Skal vi købe noget grej? Skal vi uddanne vores forsvar bedre? Skal vi, skal vi når vi har et bedre forsvar, også bruge det noget mere? Skal vi mere ud i verden? Skal vi blande os noget mere i konflikter, eller kommer der nogle konflikter rullende hen imod os, som gør, at vi lige pludselig skal have en armé der står klar, hvis nu russerne lige pludselig banker på med øh, det ene missil efter det andet. Det er jo i hvert fald nogle spørgsmål, som er blevet højaktuelle øh, i løbet af de sidste år. Netop, det er bare Rusland, og det er USA-dimensionen, men så er der Kina-dimensionen, som øh, i Asien raver altså til sig af territorier, enten øh, rent fysisk eller også i, i, over, i, i overført betydning hvor man med sin økonomiske kraft sætter sig på øh, udvikling, bestemmer, hvordan andre nabolande skal opføre sig, Ingen, ikke engang kun i, i Asien, men også... Nej, hele vejen til øh, Hele vejen til, til Afrika og Europa, hvor man, hvor man opkøber. De har for eksempel i købt en, øh, en, 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 en havn i, i Grækenland, hvor man, øh, hvor, som de nu har råderet over. Altså, det, det, er jo, det er jo nogle kæmpe store beslutninger, der, der, og alt det er sikkerhedspolitik. Alt det er forsvarspolitik. Og derfor skal vi da have nogle afsnit, der diskuterer det her, så, 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 så vi alle sammen kan være med i den samtale.
1: Og for at sætte scenen, så kan man sige, at, at den præmis, vi arbejder ud fra, det er, at, at der har været i lang tid en, en stabilitet i, øhm, i verden, hvor USA har siddet øh, tungt. Dem, man øh, henvendte sig til, og orienterede sig imod, når der skulle forhandles diplomatisk. Eftersom
0: at... Trump er kommet til, det er forsvundet. Den der balance er forsvundet hjemme. Det der med, at Trump har sagt, at vi, vi, vi skider og og flot på den der, den der Iran-atomaftale, for eksempel, det gør, at man lige pludselig ikke længere kan stole på internationale aftaler. Det betyder sindssygt meget i forhold til, hvordan stater omgås med hinanden, og hvor meget sikkerhed der er i verden. Den der sikkerhed, den er forsvundet. Det er nyt. Det er godt at vi har haft terror og krig allerede siden, ja, siden 9-11 i, 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 i 2001, øh, som, efterånd, altså, som jo snart er 20 år tilbage, men, men der har været sådan et, et vestligt værdifællesskab, et, et, et sammenhold, der har gjort, at man havde en, forst- sådan en forståelse af, hvordan øh, det internationale system fungerer, hvordan aftaler fungerer, hvordan man samarbejder. Det er krakkeleret. Det er væk. Den,
1: den tid er forbi, hvor man ligesom sagde, at det var øh, de vestlige idealer, at det var dem, der virkede. Præcis. Øh, og USA trækker fokus øh, længere mod sig selv, hvilket jo så åbner nogle, øh, nogle muligheder. For det, har der, vi, det har vi allerede set. Øh, Rusland blander sig i øh, europæisk politik, øh, blander sig på det europæiske kontinent i en højere grad, end man har gjort før. Rusland har blandet sig i den syriske konflikt, og øh,
0: har udpeget
1: vinderen i den syriske konflikt. Det er jo lige så godt sige med det samme.
0: Ja, fordi andre trækker sig ud, fordi, fordi europæerne ikke vil blande sig for meget i den, og, for amerikanerne, og fordi amerikanerne har sådan en, en vakkelende position, som allerede startede under Obama, men som under Trump kunne øh, Amerikanerne
1: Amerikanerne vil ikke længere være verdens politimand.
0: Præcis. Og hele den her, det her skifte fra en multilateralisme, altså hvor hvor internationale institutioner og organisationer er rammen for det internationale samarbejde, hen til en bilateralisme, hvor lande, øh, anførte USA, laver sådan bilaterale aftaler, bare, bare to lande imellem, gør, at, den, at der er blevet så meget mere usikkerhed. Der er ikke et fælles regelsæt mere, som gælder. Øhm, er med, vi snakkede for et par minutter siden om NATO for eksempel. Der er mange, mange, mange sikkerhedspolitiske eksperter, jeg kunne forestille mig, at dem, der virkelig beskæftiger sig med, med det, er, hvor det måske er mere end halvdelen, der siger, at den her paragraf 5, øh, den her øh, musketeret, hvor man siger, som er ryggraden i NATO, hvor man siger, at hvis et land bliver angrebet, så bliver alle angrebet. Det er der mange eksperter nu, der siger, det gælder for nogle lande, men det gælder sgu ikke for alle lande. Hvis der er nogle østeuropæiske lande, der bliver angrebet her, så er der mange, der er overbevist om, at så træder amerikanerne ikke til det er en fuldstændig underkendelse af grundlaget for øh, Forsvarsalliancen, det vestlige forsvar. Det skal vi da snakke om.
1: Jamen, lad os gøre det. For at sætte scenen på vores programrække, så må vi forstå, at verden ændrer sig på en måde nu, som går væsentligt hurtigere, end det gjorde for 20 år siden. Dengang så det ud til, at verden dels vi får Flere demokratier og så have nogle skamysler, hister her. Men ideen om, at den øh, liberale verdensorden og de liberale demokratier, det, det var simpelthen vejen frem. Ja, den idé, den så ud til at være svær at betvivle. Sådan havde det set ud siden 2. verdenskrig, USA i spidsen, og så de europæiske lande lige bagefter. Her kommer den frie, liberale verden.
2: Det er jo rigtig spændende at følge med i international politik lige for tiden, fordi at verden er under, altså de dynamikker, som vi kender, er under hastig forandring.
1: Det her er Charlotte Flint Pedersen, som er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Sammen med hende taler vi om, at de der ideer om liberale demokratier og liberale værdier, ja, de, de står ikke så sikre længere
2: vi havde nogle år efter Sovjetunionens sammenbrud, hvor der var ligesom på en eller anden måde, øh, vi havde sådan en, en jubeloptimisme, øh, hvor vi havde menneskerettigheder og frihedsrettigheder og demokratiudvikling. udvikling, og lige pludselig alt som om, vi har ramt en mur. Øh, og det er ikke kun, altså demokratiet bliver ikke kun rullet tilbage i. I, altså i, i de lande, der ligger uden for EU, men det er også som om, at demokratiet har kår inde i de lande, som vi ellers arbejder Så derfor er det jo enormt, altså er det meget, meget spændende at holde øje med, hvad der, hvad der sker lige nu. Og der, det er også rimelig nødvendigt at holde øje med, hvad der sker lige
1: nu. Ja, hvad, hvad er det for en mur, du, øh, du tænker på? Hvordan ser man den?
2: Jamen, muren ser, man ved, at øh, der på nogle måder bliver der stillet spørgsmålstegn ved demokratiet som styreform. Eller i hvert fald den demokratiet som den ty- styreform, som... som øh,
1: altså det her med de liberale værdier. De liberale så. værdier,
2: ja. ja. Og, øh, og du har øh, nogle, nogle stater, som i virkeligheden som vores styreform er bedre. Altså det her... Orbans illiberale demokrati for eksempel. Ja,
1: i, i Ungarn. Ja.
2: ja, altså spørgsmålet er, om man kan være et illiberalt demokrati i det hele taget, om det ikke er sådan en, en modsætning i sig selv. Men, men det er jo enormt spændende øh, og også lidt skræmmende at holde øje med, hvad der foregår på, på sige, selve den måde, vi, 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 vi skal styres på i fremtiden.
1: Ja. Hvorfor synes du, det er, øh, er skræmmende? Altså, hvis du må også gerne drage dig selv lidt ind i det her. Nu har vi lige siddet og snakket ja. lidt her ind i mikrofonen, og den ja. startede startet
2: Jeg synes jo, det er rigtig skræmmende, fordi jeg har beskæftiget mig med demokrati og menneskerettigheder, og stort set det meste af mit liv, før jeg blev direktør for det udenrigspolitiske selskab. Og jeg gør det jo også nu. Jeg har en baggrund, hvor jeg boede i Sovjetunionen, blandt andet under Brezhnev og... Andropov, altså da det var rigtig rigtig øh, altså, det, det var sådan fuldstændig fastfrosset styre. Og så også senere hen under Gorbachev, da det hele forandres. og, øh, og det var jo vildt spændende, og jeg var aldrig i tvivl i de år jeg boede i Sovjetunionen, der var jeg aldrig i tvivl om at det ikke var at det var simpelthen ikke godt for mennesket den form for for, for styreform. Altså det her meget Øh, altså lidt individualistisk, øh, og hvor folk virkelig føler sig fanget af, af staten på en eller anden måde. Så derfor har, øh, var det naturligt for mig at begynde at beskæftige mig med menneskerettigheder og demokrati, øh, som jeg så har gjort på Institut for Menneskerettighed. Og der har jeg jo så fulgt øh, den proces, hvor flere og flere lande er blevet demokratiske op gennem 90'erne øh, og, og 0'erne. Og derfor er det selvfølgelig lidt skræmmende for mig, når der sker det modsatte. Og det er jo ikke sådan, at, at, at stater bliver udemokratiske lige over altså på én gang. Men, men der er sådan nogle grundlæggende principper, som bliver udfordret, som magtens tredeling og øh, retsstatsprincipper og... Hvad øh, skal man sige... Øh, Altså det her med, at medierne bliver mere og mere ufri. Medierne er jo enormt ja. vigtige for at skabe demokrati og, og den demokratiske samtale. Og den demokratiske samtale bliver udfordret. Og så, så det skammer selvfølgelig mig.
1: Ja, men det er ikke fordi, du tænker, at, øh, at vi nødvendigvis er på vej mod sovjetiske tider nu? Eller øh, ser du ting, der, der minder om...
2: Øh, nej, det tror jeg overhovedet ikke. Altså, jeg tror aldrig, at Sovjetunionen kommer igen, og jeg tror aldrig, at det bliver øh, så autokratisk, fordi øh, heldigvis er vi alle sammen blevet øh, individualister på et, på et niveau, så der er det er de færreste, der vil acceptere sovjetiske tilstande. Og der mangler også en overordnet ideologi, som i virkeligheden kan samle på den måde. Altså, der er ikke ligesom en ideologi, der kan træde i stedet. Altså, det nærmeste, der kommer, det er sådan noget som jihadisme eller wahabisme eller sådan nogle religiøse ideologier. Men der er ikke nogen ideologier, øh, som har en kraft Jeg ved, at Putin har, har virkelig let efter en, han kunne bruge, men han har ikke rigtig fundet nogen en ideologi. Så det er nationalisme, det er meget den her identitetspolitik, som kan træde i stedet, men men selv den har en begrænset, tror jeg, effekt i i de her netop medietider, som vi har.
1: Ja, og de måske, man kan sige meget om om kommunismen, men der var der i hvert fald, hvad kan man sige, en en vis tiltrækningskraft, at at man man kunne overbevise folk om, at det var en god idé.
2: Ja, og det kunne man se ved, at der var rigtig mange kommunister i Danmark. Og det vil sige, at der var rigtig mange, der blev overbevist om kommunismen. Og det samme gælder, at altså, der var også rigtig mange overbeviste kommunister i Sovjetunionen. De sagde bare så, at systemet måske ikke fungerede så godt. Men, men der, det, så det er så skræmmende, når man ser, altså, når demokratiet bliver udfordret som system. Og man kan også sige, at sådan et land som Kina på mange måder har vist en anden vej, og, 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 og det gør jo så også om, altså, det laver også spørgsmålstegn ved vores system har vi fundet det rigtige du, du tænker
1: på det her med at øh, Kina øh, altså, det er også ret topstyret kan man sige og øh, der bliver lagt nogle øh, femårsplaner og nogle tiårsplaner på, på andre punkter øh, men at man så faktisk kan se at man kan godt på, på sin vis skabe et øh, samfund med mere velstand uden at det nødvendigvis hænger sammen med at man også skal have et øh, demokratisk styre.
2: ja og det, det tror jeg, at det, det er noget, vi virkelig bør undersøge. Ikke at vi bør tage det kommunistiske system til os, men vi bør undersøge, hvad det er, der gør, at samfundet alligevel er velfungerende. Og også, hvad det betyder for det enkelte menneske i Kina. Men, men, men det er jo, altså, så, så man kan sige, det er en anden stor forandring, der er ved at ske i i, nu her, det er, at vi på den ene side har et USA i konflikt med sig selv, øh, hvor, øh, og også et politisk, altså i, hvor, hvor, hvor man kan sige, en politisk krise på mange måder. Og så har du Kina, hvor man ikke kan se nogen kriser, og virker grundlæggende øh, på nogen måder effektivt. Øh, og så det kan jo godt, altså det kan godt få nogen til at tro, jamen, hvorfor vælger vi så ikke en kinesisk styreform?
1: Ja, altså hvis det, hvis det kalder sig at gøre at give al magten til en til leder, som så kan altså, få... få altså, det, det er jo immer væk lettere, hvis, ja. øh, hvis du ikke skal på valg hele tiden og få gennemført nogle, nogle politiske projekter. Alt andet lige.
2: Ja. Og, og, og det er jo det er ikke for at sige, at vi skal have kine, Altså vi nogensinde får kinesiske tilstande eller sådan noget, men, men det er i hvert fald øh, en udfordring, tror jeg. En, altså vi, man kan se, der Øh, der, der, der er i hvert fald et stort ideologisk skæld mellem den, den amerikanske livsform og den, den kinesiske livsform, og der er også en konkurrence i dag mellem de to øh, styre, og spørgsmålet er, hvad det så også betyder for den verden, vi lever i.
1: Yeah. Du talte om noget, som jeg var ret glad for, at du også selv kom ind på. Det er det her med, at vi i 90'erne og 0'erne, der skete ligesom et eller andet med den måde, vi så på international politik på, og som også relaterer sig til de her sikkerhedspolitiske emner, vi skal tale om. Jeg tænkte på, om du kunne have lyst til lige at uddybe dem, de tanker. Altså, hvad Glemte vi et eller andet i 90'erne og 0'erne?
2: Men jeg tror, vi troede, vi ligesom havde sejret. Altså man siger jo meget det der, øh, at, øh, at, at, at vi ligesom nu kunne det aldrig blive anderledes. Nu kunne det kun gå fremad. Nu, ja. altså der var en eller anden form for øh, altså en, en uendelig fremdrift. Øh, vi troede ikke på, men at tingene kunne forandres. Øh, og øh, så vi Hvor, glæ... Hvorfor var det, at
1: vi fik den øh, tanke lige for for at slå det fast?
2: Det var fordi, vi ligesom havde vundet over øh, Sovjetunionen og kommunismen og sådan noget. Så altså, vi havde ligesom sejret selv i, Nu kan jeg ikke huske, hvad, hvad det er, Fugihama siger. <laughs> men, øh, øh, men det er, altså, vi, vi troede simpelthen, at nu var det slut. Nu, nu, var, der, nu var der kun én styreform tilbage, og det var den liberale.
1: Ja, det var det, at historien er øh, slut, Nej, så det var sige. historien er slut, det var det, jeg <laughs> ja. skulle
2: sige. Ja. <laughs> ja. End of history. Ja. Øh, og, og the, altså, Den der uangåelighed i, i, i en fremdrift. Og der, vi glemte simpelthen, at sådan er historien bare ikke. At der hele tiden er en, Altså, når noget går frem, så må der... Altså, what comes up must go down. Altså, der er sådan nogle frem og tilbage øh, skulp hele tiden.
1: Ja, og det... Øh... Jeg ved ikke, om man så skal kalde det et eller et fremskulp, øh, som så er sket. Hvad, hvad, hvad er det, man kan se her? Fordi vi, kan jo, vi taler om, øh, at, at der ligesom er sket nogle magtforskydninger øh, på den internationale scene, og USA trækker sig lidt tilbage som øh, hele verdens politimand, og Rusland træder i karakter, og øh, Kina vil også betyde mere i, i, i regionen. Hvad er, det, øh, hvad er det, der foregår?
2: Jamen, altså, man kan sige, at USA øh, har i virkeligheden, øh, altså, de, de føler ikke, at de har, har fået nok ud af, af den her alliance med Europa. Øh, og har måske også i virkeligheden øh, nogle grundlæggende problemer. Og Så kan man sige, at måske øh, har Trump lavet den rigtige analyse, men, men har bare ikke øh, kommet med den rigtige medicin. Men de har nogle grundlæggende problemer i forhold til deres gæld, gæld og deres underskud på betalingsbalancen og i forhold til nogle grupper i samfundet, som simpelthen ikke har, som, som, som ikke har haft en velstandsstigning, som, som der er behov for. Så, Så der er man, nogle strukturelle man... problemer i USA, men problemet er bare, spørgsmålet er bare, om Trump han kommer med de rigtige svar.
1: Altså i, i USA, der føler man lidt, at... Øh at man måske har investeret for meget i verdenssamfundet i forhold til, hvad man har fået igen. Så der er for mange i USA uden arbejde, for eksempel. Og så ser man på, at hvor mange penge bruger vi egentlig på resten af verden.
2: Det er i hvert fald den ene side. Den anden side, det det skete jo allerede under Obama. Altså Obama tænkte, han han kigger ikke kun på Europa og hvad der sker. Han han har et globalt perspektiv, så han kigger også på Asien, når han taler om den her pivot to Asia. og der, der, der er det jo meget med, altså kan man sige, der er geopolitikken geopoliti- kommet tilbage, hvor er vi placeret, hvor bor vi her, altså hvor er vi på kloden i virkeligheden. Det er jo det, han siger, Men, altså USA, har ikke kun en, en nabo mod øst, eller et, et, et allianceforhold mod øst, USA har jo sådan set også et allianceforhold mod vest. Og det var sådan set øh, begyndelsen til den her sådan, redvise tilbagetrækning fra øh, fra Europa og også fra, fra til, til dels Mellemøsten. Problemet var bare, at Obama havde meget svært ved at komme ud af, af, af relationen til Europa og, og, og Mellemøsten, fordi dels øh, så begyndte øh, Rusland at lave problemer, og så var der, blev der ved med at være problemer i Mellemøsten. Og det var i virkeligheden, kan man sige, det var måske ikke så meget europæiske problemer, men det var problemer, som hans forgænger havde startet. altså Bush Junior
1: ja, og der kan man sige den slags problemer lader Donald Trump så ikke rigtig binde af han skal nok finde en måde at sige til europæerne hvad han mener på noget Obama jo egentlig også gjorde i forhold til det med med NATO altså det det er ikke kun Trump der taler om at at europæerne burde betale det de skylder i citationstegn til, til NATO det var Obama jo også inde på
2: det var en, og det var allerede under Obama, man besluttede sig for, at man skulle have en målsætning, der gik på de 2%. Øh, så, så Obama, og jeg, jeg har jo hørt den amerikanske ambassadør her i Danmark øh, sige mange gange, at øh, altså, han, han mener, at vi skal op på 2%. Så der ligger sådan en... en, en altså, det, det har været i lang tid en forståelse, at altså, USA har betalt alt for meget til Europas sikkerhed. Og det tror jeg også efterhånden, der er en, en generel konsensus om, i, i, selv i Europa. Øh, at vi bliver nødt til at, 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 øh, at finde os selv. Men det, man så på den anden side er bange for, det er jo det, som, som Frankrig især er man for, det er det, at man, man får en strategisk autonomi. Det vil sige, at man, man et eller andet sted skærer alliancebåndet til USA. Øh, altså... Det, altså det strategiske autonomi, det betyder, at man kan handle uden USA. Øh, men det, det er man også bange for. Altså, at det bliver for, man bliver for autonom.
1: Ja, øh, og det er jo også det, man taler om herhjemme lige nu, øh, mens vi optager. Der bliver der talt øh, igen, kan man sige, om det her med, om EU skulle have sin egen øh, her og sådan, spille sin egen øh, rolle på den måde igen. Øh, hvor man kan sige, at kritikerne herhjemme siger at det, 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 det er en dårlig idé, fordi at vi er allerede en del af NATO, og den alliance skal vi ikke pille ved.
2: Ja, og jeg tror også, at de fleste er enige. Altså, de færreste vil gå lige så langt som Macron og i Frankrig. Altså, øh, de fleste er enige i, at, at det skal være et samarbejde. Altså, vi skal være... EU skal kunne håndtere sikkerhedstrusler i højere grad, end vi kan uden USA. Men det skal ikke erstatte forholdet til NATO og, og forholdet til USA. Altså, den alliance er stadigvæk helt afgørende. Øh, og det tror jeg kun... Altså, det, det er de færreste, der vil, der vil i virkeligheden stille spørgsmålstegnene. Men det ville måske være smart, hvis vi kan håndtere nogle af vores... Altså, ikke kun i forhold til Rusland, men også i forhold til, til hvad der sker i Mellemøsten. At vi i virkeligheden kan håndtere det selv. Øh, at man kan... Øh, altså være, være stærk på mange forskellige
1: måder. Når du siger, det der foregår i Mellemøsten, er det så øh, altså sådan et, et problematik som Syrien, eller er det, øh, eller er det mere flygtning- og migrantpolitik, du tænker på?
2: Jamen, altså, det er svært at sige, fordi det er ikke udviklet. Vi har jo haft nogle med, eksempler på, hvor NATO har været inde og lavet noget i Libyen, i, til dels i Syrien, i Irak og, og sådan noget, og og har været en del af et eu samarbejde også. Men, men spørgsmålet er om, om, om det er den type, om, altså, eller om man i virkeligheden skal sige, om det som EU skal, det skal, det, det skal være fredsbevarende. Altså indgå i øh, en, en form for samarbejde med FN for eksempel. Altså at, øh, at man agerer mere som en fredsbevarende enhed, end som en egentlig. Øh, krigsførende enhed, og det tror jeg måske giver større mening. Øh, og så, øh, og i det hele taget, spørgsmålet er, hvor meget krig skal vi føre, altså frem efter? Altså, skal NATO være, øh, skal, skal vi gentage øh, det, vi gjorde i nullerne? Det tror jeg ikke, i det hele taget.
1: Nej, der er nok ikke, øh, der er nok ikke den store folkelige opbakning til at, at blande sig ind i en masse krige. Det, det er i hvert fald ikke det, man, det, man ser. Nej. Øh, men man kan jo så også sige, at nogle gange så får man ikke valget om, om man skal ind i en krig, så bliver man suget ind i den alligevel. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne flyve op i helikopterperspektiv for at bruge en slidt metafor, og så tale lidt om, hvorfor det er, at netop Rusland og Kina begynder at spille en større rolle i de regioner, de nu befinder sig i. Har du et bud på det?
2: Ja, men jeg tror, der sker i virkeligheden en regionalisering. Altså man kan sige, at på den ene side, så taler man om, at, vi den, at verden bliver mere multipolær. Men samtidig så sker der en regionalisering af konflikterne. Så øh, man kan sige, at lige nu har vi et europæisk kontinent, hvor vi har øh, en, en stormagt, der hedder EU, men som er en, øh, men ikke er en militær magt som sådan. Man alligevel er det sammen med, med, FN, og du, eller sådan, med NATO, og man man kan sige, at England og Frankrig er reelle militærmagter. Og så har du et Rusland, så du har faktisk to store regionale aktører på et kontinent. Og derved er der, vil der automatisk opstå en anden konflikt mellem, hvem skal være stormagten, og hvordan skal relationen være. Og man taler meget om at sige, hvordan kan du i virkeligheden skabe et sikkerhedssystem, hvor det, hvor det er aftalt. Men lige nu er aftalerne ikke på plads i forhold til de to. Og det, der var ønsket lige efter Sovjetunens sammenbrud, det var ligesom, at Rusland skulle blive integreret ind i det her EU-Europa. Men det skete desværre ikke på grund af mange forskellige ting. I Kina har du også, eller Kina, Kina kan man sige, der er også en forskellige, altså udover Kina, der findes der jo Japan og Indien, så der er nogle andre regionale aktører der. Og, og Kina er i gang med at finde ud af, Øh, at sige til de andre, at vi vil være den største, vi er den, stærk, altså, den stærk, og, og håndhæve deres ret, især i det sydkinesiske ø her. Så du har nogle, kan man sige, en, en regionalisering, i og med, at øh, man ikke længere har en todel verden, og du ikke længere har øh, øh, et USA som, som hegemon på samme måde som før, jamen, så sker der det, at der, der, der kommer nogle andre op til, til overfladen, og øh, og her har du så Kina, som har efterhånden økonomien til at håndhæve, og du har et Rusland, som har ambitionen.
1: Ja, ja så kan man diskutere, om, øh, om Rusland har økonomien til det i, på den lange bane. Øh, hvis det så kommer til at, øh, at gå, som, øh, som, som det ser ud, uforstyrret, at Rusland øh, får større indflydelse i, øh, i sin region, og Kina øh, får i sin, Hvilken hvilken verdensorden kommer vi så til at have? Kan man tale om en orden så?
2: Ja, det det kan man helt sikkert, fordi du vil stadigvæk... Altså det, som er er helt afgørende, det er, at du har en opbakning til for eksempel FN-systemet. Og FN-systemet som det sidste instans til at regulere konflikterne og mellem landene og, øh, og, og, og etablere retsreglerne og, og det normative system. Og der har du stadigvæk Sikkerhedsrådet, som en del af... Spørgsmålet er, om Sikkerhedsrådet er tidsvarende i dag. Det er der, det er der nogen, der siger, at det ikke er, men, men andre siger, altså, du har i hvert fald Kina, og du har USA, og du har øh, Rusland, og du har øh, repræsentanter for de forskellige... Altså England og Frankrig øh, i Sikkerhedsrådet. Men der har du i hvert fald det. Så det er en, 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 en verdensorden, og den, det som kineserne ser, det er, at vi får en multipolær verdensorden. Det er det, de ønsker sig. USA er stadigvæk i gang med at finde ud af, om de ønsker sig en multipolær verdensorden, eller øh, om det skal være, forblive superpower number one. Altså, jeg, jeg tror, at USA bliver helt enormt vigtig at holde øje med hele tiden. Øh, også fordi altså, vi er dybt afhængige af USA. Vi er faktisk rigtig afhængige af, at USA er velfungerende, demokratisk velfungerende. Øh, at de formår at løse deres strukturelle problemer, fordi at vores sikkerhed er bundet stadigvæk. Uanset hvordan vi vender og det, så er vores sikkerhed bundet meget op på, på USA. Så, så, og det er også ikke kun vores sikkerhed, men også hele vores værdisystem. Så vi har enormt meget, altså vi har virkelig brug for en god dialog med USA, en god diskussioner med USA omkring værdi og andre ting. Så USA bliver enormt vigtigt at holde øje med, og det bliver enormt vigtigt at finde ud af, hvordan vi i virkeligheden kan, kan, have, ja, kan i virkeligheden også hjælpe USA med at løse nogle af de politiske konf- problemer, som de har i dag. Ligesåvel er det enormt vigtigt at holde øje med, hvordan vores egne politiske systemer fungerer. Fordi det, der er ingen tvivl om, at vi har nogle, nogle udfordringer til vores skal man sige, partipolitiske systemer i dag. Altså, I dag har du et Frankrig, hvor, som er styret af en bevægelse. Du har et, et, et Sverige, som ikke har finde ud af at danne en regering i rigtig lang tid. Du har et, et Storbritannien, som ikke kan finde ud af at melde sig ud af EU, og heller ikke kan finde ud af at blive i EU, på grund af de indre politiske spændinger. Du har et Tyskland, som også er i, i, i... Altså, hvor... Altså, har svære problemer med at skabe et troværdigt partipolitisk system. Så der er noget med, hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle... Altså, hvad er det for et demokrat... Altså, hvordan bygger vores demokratier på, og hvordan er partisystemet givet til at håndtere de... Udfordringer der er i dag, så det er i hvert fald enormt vigtigt at vi holder øje med og vi finder ud af hvordan vi i virkeligheden i Europa øh, har en, altså en fremadrettet en demokratisk samtale. Så det, det kræver lidt indadvendthed stadigvæk i i Europa og i forhold til at få finde ud af hvordan vi i virkeligheden arbejder videre og kommer videre fra der hvor vi er.
1: Det lyder næsten som om, du er bekymret for den måde, vi kender demokratiet på den liberale façon, som vi har altså med frie medier og ordentlige retssystemer og et gennemsigtigt politisk system osv. Er du det?
2: Jamen jeg er det, fordi jeg tror faktisk, at skal man sige, vores informationsteknologi, altså måden vi får informationer på, og måden, øh, altså og hastigheden af, hvor vi, altså, hvordan de her information kommer, har ændret øh, øh, har, i virkeligheden har, øh, har ændret vores øh, eller udfordrer vores demokratiske styreform. fordi vi får så hurtige informationer, vi, og, og vi kan næsten ikke processe den i forhold til at danne os en mening og i, i forhold til at og, øh, tro på det, på tro på vores demokratiske institutioner. Og, så jeg er sådan lidt bekymret for øh, vores demokrati, som det står i dag. Øhm, vores, de tidligere ideologier, altså socialismen og kapitalismen, som kan man sige, vores øh, partipolitiske systemer var delt i tidligere, har på en eller anden måde øh, ikke den samme motiverende kraft. Og, og det vil sige, hvordan, hvordan skal vi organisere os fremadrettet? Øh, så der er både noget med, at medierne udfordrer vores evne til at have en demokratisk samtale. Øh, og samtidig, øh, at de gamle ideologier har ikke den kraft, som de plejede at have, og der, der er noget andet, der skal træde i stedet. Og det, vi, det, vi bare ikke, det, det er ligesom ikke trådt i stedet endnu. Så hvordan organiserer vi os i, i vores politiske systemer? Det, det er faktisk noget, som er, er, tror jeg er til debat i dag. Øh, og, og jeg kan ikke rigtig se noget land, som har, hvor, hvor, hvor man har et egentligt svar på det. Så jeg tror ikke på, at det går galt, men jeg tror bare, at vi skal være opmærksom på, øh, opmærksom på, hvordan det kommer til at gå i fremtiden. Og så er der så noget med, at, øh, at altså man taler meget om sammenhængskraft. Øh, og nu har vi lige været i Storbritannien og kigget på Brexit. Og øh, forstod lige pludselig, at det der med at take back control øh, ikke så meget handlede om EU, som det handlede om, at befolkningen følte, at deres politiske system var afkoblet fra deres liv. Så det var der, egentlig deres take back control var i virkeligheden i forhold til deres eget politiske system. Mm. Øh, og det vil sige igen, har det politiske system ikke været i stand til at svare på folks øh, bekymringer og problemer. Så hvordan får man etableret en en, en god demokratisk samtale? Hvordan får du etableret et et, et link mellem det politiske system og befolkningerne? Det er ekstremt vigtigt.
0: Jamen, det var første afsnit i vores nye serie, Krig og fred. Jeg håber ikke, vi får nogle copyright-problemer i øvrigt med den nu afdøde russiske forfatter til imponerende stort værk af samme navn. Det satser jeg dog ikke på.
1: Jeg tænker, at den her slags idéer ligger ude i, i æderen alligevel. Så det, 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 kan vi, det kan vi plukke og tage af, som vi vil. Men det må vi tage med vores, jurist, vores juridiske afdeling. Det,
0: og den er kæmpe stor. Jamen, det var første afsnit. Tak for din snak med Charlotte Flint Pedersen. Der er rigtig mange afsnit at tage af. De kommer blandt andet til at handle lidt mere specifikt om Kina og lidt mere om Rusland endnu. Og så det her...
1: Øh det er den her nye term, man er begyndt at bruge om, om den, den moderne krigsførsel, hybridkrig. Som vi også kommer til at snakke om.
0: Tak for det end gang. og vi øh, hører
1: Vi hører os ved.